0: Guten Morgen, mein Name ist Sven Lorenz und du hörst den Business und Finance Podcast Richtig Reich. Ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, was dich ganz sicher auch betrifft. Ich möchte mit dir über das Thema Steuern sprechen. Und zwar egal, ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist oder vielleicht auch ein eigenes Unternehmen hast. Steuern sind ein elementarer Teil deiner finanziellen Belastungen, ob sie monatlich direkt von deinem Gehalt durch den Arbeitgeber abgeführt werden oder ob du mit deinem Unternehmen Steuervorauszahlungen leisten musst oder am Ende eines Jahres mit der Steuererklärung dazu aufgefordert wirst, eine Steuernachzahlung zu leisten. Das alles belastet die Liquidität, das alles schränkt natürlich den liquiden und finanziellen Spielraum ein und deswegen möchte ich heute mal mit dir darüber sprechen, wie findet man eigentlich einen richtig guten Steuerberater und welche Fragen solltest du ihm stellen, damit du weißt, dass du in guten Händen bist. Denn es ist nicht damit getan, dass du dir vielleicht, wenn du angestellt bist, regelmäßig jährlich deine, dein Update ziehst für eine Lohnsteuersoftware, die du dann mit ein paar wenigen Zahlen und Fakten befüllst, wie den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder das ein oder andere Seminar. Sondern es geht darum, welchen Gestaltungsspielraum hast du eigentlich und was musst du wissen, was dir dabei hilft, auch nur das Mindestmaß an Steuern zu zahlen, auf völlig legale Art und Weise natürlich. Aber wenn du das nicht weißt, wenn du niemanden an der Seite hast und du dich nur auf eine fest eingestellte Software verlässt, dann lässt du im Zweifel auch Kapital liegen, was deinem persönlichen Vermögensaufbau dient. Als Unternehmer ist das noch ein bisschen schlimmer, weil du natürlich Kapital weggibst, was dem Wachstum deines Unternehmens zugutekommen kann oder was deinem persönlichen Vermögensaufbau als Unternehmer zugutekommen kann. Und deswegen richtet sich natürlich diese Folge heute ganz besonders an all diejenigen, die selbstständig sind und ein eigenes Unternehmen haben. Aber natürlich kannst du auch einiges mitnehmen, wenn du aktuell in einem Angestelltenjob bist. Warum ist es jetzt von Beginn an wichtig, dass du dir einen Steuerberater suchst, der dich dabei unterstützt, dein Unternehmen aufzusetzen, beziehungsweise dein Unternehmen auch liquide so aufzustellen, dass du das Maximum rausholen kannst. Erstens ist es natürlich so, dass ein Steuerberater dich bei ganz, ganz vielen administrativen Fragestellungen von Beginn an unterstützen kann. Also wenn wir jetzt mal in die Gründungsphase hineinschauen, dann wird dir ein Steuerberater, ein guter Steuerberater natürlich dabei helfen, Gründungsvorbereitung sauber aufzusetzen. Ein guter Steuerberater checkt auch deinen Businessplan, denn spätestens dann, wenn du dem Finanzamt erklären möchtest, dass du ein eigenes Unternehmen aufsetzt, möchte das Finanzamt wissen, Ja, gibt es denn eine dritte Partei, die diesen Businessplan, dieses Unternehmen geprüft hat und dir zutraut, dass du dieses Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreich aufstellen kannst. Darüber hinaus ist ein Thema unglaublich lästig und unglaublich anstrengend und wird dich natürlich viel von deinem Fokus ablenken, das ist das Thema Buchhaltung. Ein guter Steuerberater bietet dir natürlich auch einen Buchhaltungsservice an, der dir die ganze Buchhaltung abnimmt, insbesondere dann, wenn du eine Kapitalgesellschaft gründest und Buchhaltung natürlich später dann auch zur Bilanzierung führt, einen sauberen Jahresabschluss gewährleistet. Glaub mir, das willst du nicht selbst machen. Darüber hinaus geht es um das Thema Umsatzsteuer. Wenn du eine Umsatzsteuer ab, wenn du so Umsatzsteuer abführen kannst und wenn du sie vereinnahmen kannst, dann brauchst du dafür natürlich eine Umsatzsteuernummer. Dein guter Steuerberater wird sich darum kümmern, diese für dich beim, beim Finanzamt zu beantragen und natürlich nachher auch eine Verhandlung mit dir zu führen oder für dich zu führen, wie du deine Umsatzsteuer abführen musst. Ob du das einmal im Jahr machst, was ich dir nicht empfehlen würde, oder ob du das regelmäßig monatlich machst, und dadurch deine sogenannte Umsatzsteuer-Voranmeldung für dich organisiert. Dein Steuerberater, ein guter Steuerberater, hält dir also den Rücken frei für all die ganzen administrativen Dinge und vor allen Dingen ist er der allererste Ansprechpartner für die Korrespondenz mit dem Finanzamt. Denn was möchtest du eigentlich haben? Du möchtest Zeit haben für dein operatives Geschäft. Du möchtest Zeit haben, an deinem Unternehmen zu arbeiten und du möchtest wahrscheinlich bei Rückfragen des Finanzamts nicht in deine gesamten Belege eintauchen müssen, um herauszufinden, was das Finanzamt jetzt gerade von dir geliefert haben möchte. Spätestens wenn du einmal eine sogenannte Umsatzsteuerprüfung hattest oder eine Betriebsprüfung hattest, kann das ganz schnell unglaublich viele Stunden kosten, die du brauchst, um das alles aufzubereiten und selbst dann ist die Kommunikation mit den Kollegen des Finanzamts durchaus langwierig. Also ein guter Steuerberater hält dir da natürlich auch den Rücken frei. Wenn du angestellt bist, geht es natürlich darum, dass du ja eine Menge Ausgaben hast, die du steuerlich relevant für dich auch ansetzen kannst. Bis hinzu, dass du Möglichkeiten hast, je nach deiner Steuerbelastung, und wir sprechen jetzt hier mal im Kontext von Spitzensteuersatz, dir einen Großteil deiner gezahlten Steuer zurückzuholen und mit diesen gesparten Steuern Vermögensaufbau zu betreiben. Beispielsweise kann man das nutzen, das ist jetzt nicht für jeden relevant und auch nicht jeder mag dieses Thema, aber wie wirkt zum Beispiel eine sogenannte, ein sogenannter Investitionsabzugsbetrag, wenn du dich damit beschäftigst, beispielsweise eine Photovoltaikanlage zu erwerben. Da gibt es ganz viele Dinge zu beachten, die am Ende, wenn du es richtig machst, dazu führen können, dass du dein Steuerkapital nutzen kannst, um daraus Eigenkapital für den Kauf und den Bau einer Photovoltaikanlage zu nutzen, die dann über einen sehr langen Zeitraum für dich Erträge erwirtschaftet. Aber das möchte ich hier gar nicht ausmalen, viele wissen das nur nicht und ja, nutzen damit natürlich auch die Möglichkeiten des Aufbaus von Vermögen für sich so gar nicht. Das aber jetzt mal ein kleiner Exkurs zum Thema, wie kannst du auch als Angestellter mit einem Steuerberater genau ermitteln, was dir dabei hilft, deine Steuerlast so zu senken, dass es für dich bestmöglich funktioniert. Und Ich habe dir heute mal ein paar Fragen mitgebracht, die du einem Steuerberater stellen kannst beziehungsweise worauf du achten kannst und sollst, um herauszufinden, ob du einen wirklich, wirklich guten Steuerberater vor dir hast oder ob es jemand ist, den ich jetzt so in meiner Wahrnehmung eher als Steuerverwalter bezeichnen würde. Und glaub mir, ich habe mehrere Steuerberater in meinem Leben ausprobiert und habe viel zu oft die Erfahrung gemacht dass von sich aus auf deine Bedürfnisse einzugehen, von sich aus in deinem Sinne zu denken, für dich alles maximal rauszuholen, was möglich ist, nicht bei jedem Steuerberater gleichermaßen als Anspruch definiert ist. Insbesondere, wenn dieser Steuerberater vielleicht auch noch direkt in der Stadt sitzt, in der du auch lebst. Denn ein kleines Beispiel für dich, der hat natürlich noch viel, viel mehr Mandanten außer dir. Und der wird sich in der Regel nicht zwingend mit dem sogenannten Wohnstättenfinanzamt für dich anlegen, weil er ansonsten mit dem Finanzamt permanent Trouble hat. Wenn du einen Steuerberater hast, der in einem anderen Bundesland sitzt oder zumindest in einer anderen Stadt sitzt, dann wird es dem egal sein, wie das Finanzamt in deiner Stadt tickt, denn der wird deine Interessen gegenüber dem Finanzamt durchsetzen und dafür kämpfen, dass du die bestmögliche steuerliche Voraussetzung für dich hast. Aber zurück zu den Fragen, die ich dir heute mitgebracht habe, die du einmal Steuerberatern stellen kannst, wenn du dich mit deinem eigenen Business beschäftigst. Die allererste Frage ist, in welcher Rechtsform sollte ich eigentlich mein Unternehmen starten? Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was für einen Businessplan hast du geschrieben und aufgesetzt, was für Umsätze möchtest du innerhalb der ersten vier, fünf Jahre erzeugen und wie klar ist auch deine Strategie und deine Struktur, denn am Ende entscheidet genau das darüber, ob es sinnvoll sein kann, mit einem Einzelunternehmen zu starten oder ob du direkt den Sprung machst hin zu einer Rechtsform wie beispielsweise einer UG oder einer GmbH, was am Ende natürlich viel mehr Möglichkeiten beinhaltet, steuerlich auch in deinem Sinne zu gestalten. Die zweite Frage, die ich dir mitbringe, ist ähm, gerade für junge Gründer, für Menschen, die sich das allererste Mal mit dem Unternehmersein auseinandersetzen, mit Selbstständigkeit auseinandersetzen, kommt immer wieder die Frage auf, Kleinunternehmerregelungen. Kleine Schritte machen und erstmal schauen, erstmal so ein bisschen den Fuß ins Wasser halten, um zu sehen, ob es denn kalt oder warm ist und ob man sich wohl damit fühlt. Wenn dir ein Steuerberater auf die Frage, soll ich eine Kleinunternehmerregelung nutzen, die Antwort gibt, ja, auf jeden Fall, ähm, dann weißt du schon, es ist nicht der Richtige. Weil dazu gehört auch eine Beratung, welche Vor- und welche Nachteile gibt es bei einer Kleinunternehmerregelung und du kennst wahrscheinlich meine Meinung dazu. Ich halte von dieser Regelung so gar nichts, weil sie dich als Unternehmer, als An als, als, als Selbstständiger maximal limitiert und du auf der anderen Seite hier natürlich ja Nachteile hast, die sich beispielsweise durch das Thema Umsatzsteuernutzung ergeben können. Aber das möchte ich gar nicht ausmalen an dieser Stelle. Wichtig ist, wenn du einem Steuerberater die Frage stellst, solltest du mit deinem Businessplan eine Kleinunternehmerregelung nutzen, dann sollte zumindest dieser Steuerberater eine klare Position dazu beziehen und sie auch begründen mit allen Vor- und Nachteilen, die sich für dich daraus ergeben. Ein dritter Punkt ist das Thema Privat- oder Firmenwagen. Wo solltest du dein Auto anmelden? Solltest du es als Privatperson nutzen und sollte, oder solltest du dein Fahrzeug in die Firma holen? Da hängt das natürlich wieder davon ab, was du für eine Firma hast, ob du ein Einzelunternehmen hast oder eine Kapitalgesellschaft Prinzipiell sollte dein Steuerberater dir auch hier alle Vor- und Nachteile mit den steuerlichen Auswirkungen beschreiben können, damit du von Beginn an, wenn du dich mit dieser Frage beschäftigst, auch eine sinnvolle Entscheidung treffen kannst. Die vierte Frage beschäftigt sich mit dem Thema Kapital für dein Unternehmen, wenn du damit beginnst oder wenn du neue Projekte in deinem Unternehmen starten möchtest, nämlich Gibt es Förderprogramme, gibt es Fördermittel für mein Unternehmen, für mein Startup-Unternehmen? Ein guter Steuerberater hat sich für dich nicht nur damit beschäftigt, am Ende deine Steuererklärung zu machen, sondern er beschäftigt sich natürlich auch damit, welche liquiden Optionen hast du, um das Wachstum deines Unternehmens zu finanzieren. Ein richtig guter Steuerberater weiß, welche regionalen Förderprogramme dir als Unternehmer dabei helfen können, deine finanziellen Möglichkeiten noch besser zu nutzen und natürlich auch deinem Unternehmen einen entsprechenden finanziellen Schub zu geben. Ein guter Steuerberater kennt auch Fördermittelberater, Fördermittelexperten, die sich mit dir gemeinsam zu diesem Thema auseinandersetzen würden. Auf jeden Fall sollte dir dein Steuerberater nicht sagen, ja, dann müssen sie mal schauen, ob es Förderprogramme gibt, ich weiß das nicht so genau. Oder wenn er anfängt, dir dieses Thema auszureden, dann weißt du, der hat überhaupt keine Lust, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die fünfte Frage ist, welche Tools gibt es gerade für Gründer und für Unternehmer, für das Thema Steueroptimierung. Wie kann ich bestmöglich Steuern in meinem Sinne sparen? Was sind geeignete Tools? Was sind geeignete Möglichkeiten? Ein Steuerberater, ein richtig guter Steuerberater, wird sich von Beginn an mit dir darüber unterhalten, wie deine Zahlungsströme aussehen, wie deine Investitionen aussehen, wie man aus diesen Investitionen natürlich auch steuerliche Wirksamkeit erzeugt, wie du deine Liquidität aufbaust, wie du sie steuerst, welchen Cashflow du generierst, was du dazu für Gegenpositionen einbauen kannst. All diese ganzen Dinge wird dir ein guter Steuerberater erklären. Ich komme gleich am Ende nochmal dazu, was du dann auch mit dem Steuerberater sinnvollerweise besprechen kannst und solltest, damit das auch für dich wirksam wird. Die sechste Frage, und das ist ganz, ganz wichtig. Was muss ich als Unternehmer tun, um sicherzustellen, dass ich nachher durch meinen unternehmerischen Erfolg, den ich hoffentlich erziele, auch meine persönliche Altersvorsorge organisiert bekomme? Und wir reden hier nicht zwingend davon, dass du weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst, denn wenn du ein Unternehmen startest, ist wahrscheinlich die erste Amtshandlung, die du tust, dich von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen, damit du das künftig selbst in die Hände nehmen kannst. Über verschiedene Produkte, über verschiedene Lösungen kannst du das auch unkompliziert aufbauen, mit verschiedenen steuerlichen Benefits und Wirksamkeiten, aber das sollte ein Steuerberater für dich definitiv auf den im Zettel haben, Denn es ist von Beginn an deine Aufgabe auch sicherzustellen, dass das, was du nicht mehr nutzen wirst, nämlich ab dem Zeitpunkt deiner Gründung, ab dem Zeitpunkt deiner unternehmerischen Tätigkeit, irgendetwas aus der gesetzlichen Rentenversicherung heraus als sogenannte Anwartschaft zu bekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hast du dir eine Anwartschaft aufgebaut, aber es macht ja gar keinen Sinn, als Unternehmer in eine gesetzliche Rentenversicherung beispielsweise weiterhin einzuzahlen, wenn du weißt, dass du daraus nicht wirklich viel zu erwarten hast. Welche Möglichkeiten hast du also auf privater Seite dafür vorzusorgen, dir deine Alters ja Dein Alterskapital aufzubauen, das weiß ein guter Steuerberater. Das sind mal so die sechs Fragen, die ich dir heute mitgebracht habe, die du einem Steuerberater definitiv stellen musst. Und nur wenn du mit den Antworten darauf auch wirklich zufrieden bist, wenn du das gute Gefühl hast, dass dieser Steuerberater an deinem finanziellen Erfolg interessiert ist, dann solltest du den Weg mit ihm gemeinsam gehen. Und jetzt gebe ich dir zum Schluss dafür auch noch ja, einen kleinen Tipp mit, zumindest ist es das, was ich mit meinem Steuerberater an Erfahrung mache und ich kann dir sagen, ich bin einfach nur glücklich und begeistert darüber, wie, wie er und sein Team mit mir als Mandanten arbeiten, denn vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht, dass du eigentlich nur einmal im Jahr wirklich Kontakt zu deinem Steuerberater hast. Nämlich dann, wenn es darum geht, dass du deinen Jahresabschluss unterschreibst, dass du den Vertrag und den, den Entwurf für den Jahresabschluss bekommst, deine Bilanz vorgelegt bekommst oder einfach nur deine Einkommenssteuererklärung vorgelegt bekommst, nachdem du alle Dokumente eingereicht hast. Und das war's dann. Und deine Fragen auf Optimierungsmöglichkeiten damit abgebügelt werden. Naja, so viel ist für dich jetzt hier nicht rauszuholen. So viel können wir hier nicht machen. Und naja, wenn wir dem Finanzamt noch das und das unterjubeln wollen, dann hat das auch Auswirkungen. Dann werden wir Fragen beantworten müssen oder was auch immer. Wenn du dieses Gefühl kennst oder wenn du diese Erfahrung mit Steuerberatern gemacht hast, dann weißt du, das ist nicht der richtige Weg. Meine Erfahrung mit meinem Steuerberater sieht so aus. Mein Steuerberater und ich, wir telefonieren mindestens, mindestens zweimal im Monat miteinander und besprechen die Liquidität, wir besprechen den Cashflow, wir besprechen all die Dinge, die Auswirkungen auf die liquide Situation unseres Unternehmens haben und wir machen daraus eine strategische Planung. Das heißt, mein Steuerberater kennt meine Zahlen mindestens, mindestens genauso gut wie ich, manchmal sogar noch viel besser, weil natürlich auch das Thema Buchhaltung in der Steuerberatung angehangen ist und dadurch ein ganz, ein ganz anderes Handling, eine ganz andere Verantwortlichkeit entsteht mit Blick auf meine Zahlen. Das heißt, und das gebe ich dir jetzt mal mit, mein Steuerberater beschäftigt zum Beispiel überhaupt keine Steuer, Steuerfachangestellten. Macht er nicht. Der sagt, ich kümmere mich um deine Buchhaltung, ich kümmere mich um deinen Jahresabschluss, ich kümmere mich um deine Liquidität, ich kümmere mich darum, dass am Ende des Tages die Einkommensteuererklärung sauber aufgestellt ist und über das ganze Jahr optimieren wir beide gemeinsam im, äh, im Sinne des Erfolgs deines Unternehmens alles das, was wir da zu tun haben. Und das Macht natürlich ganz viel aus. Darüber hinaus bekomme ich von meinem Steuerberater regelmäßig Impulse dafür und einmal zu Beginn unserer Arbeit haben wir das gemeinsam strukturell aufgesetzt. Welche Möglichkeiten habe ich als Arbeitgeber eigentlich? Ja, natürlich als Unternehmer solltest du irgendwann auch mal Arbeitgeber werden. Wie ich meinen Mitarbeitern bestmögliche Bedingungen schaffen kann? Welche Möglichkeiten bietet mir das Steuerrecht, ohne dass es mich als Unternehmen maximal belastet oder zusätzliche Liquidität kostet, meinen Mitarbeitern finanzielle Benefits in die Hand zu drücken? Ohne Steuer, ohne Sozialabgaben. Was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich die nutzen, um diese Benefits auch für meine Mitarbeiter bereitzustellen? Denn für alle Beteiligten ergeben sich daraus natürlich auch wieder Vorteile, und das solltest du als Arbeitgeber auf dem Zettel haben. Du siehst also, es gibt eine Menge Dinge, die du mit einem richtig guten Steuerberater besprechen kannst und deswegen ist diese Folge heute mein Appell an dich, wenn du mit einem Steuerberater arbeitest und momentan vielleicht das Gefühl hast, da ist eigentlich noch viel mehr drin, aber irgendwie so Eigeninitiativ kommt der nicht auf dich zu, dann nimm diese sechs Fragen einfach mal mit, vielleicht ergänzt du das um das Thema Mitarbeiterbenefits als siebte Frage und dann wirst du mal sehen, was er dir dazu erzählt oder du gehst direkt auf die Suche nach einem anderen oder einem neuen Steuerberater, um herauszufinden, ob der in deinem Interesse für dich aktiv werden würde. Und wenn du noch gar keinen Steuerberater hast, dann hast du jetzt zumindest mit dieser Folge ein paar Impulse bekommen, welche Fragen du ihm stellen kannst, wenn du einen suchst. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen was mitgeben. Zumindest auf meiner Reise habe ich wahnsinnig viel gelernt über Steuerverwalter und Steuerberater. Ich bin happy und froh, dass ich jetzt einen richtig, richtig guten Steuerberater habe, den du übrigens auch auf der Unternehmeroffensive am 12. und 13. März auf der Bühne erleben wirst und der dir eine Menge von diesen Impulsen mitgibt, die wir in meinem Unternehmen regelmäßig nutzen und anwenden. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Impuls für dich, dir dein Ticket für die Unternehmeroffensive zu besorgen. Du findest den Link für die Unternehmeroffensive hier in den Shownotes. Also wenn es dich anspricht, dann komm natürlich auch da gern hin. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Start in die Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.